0: 欢迎收看财经木 h o 我是阮木华。今天我们要来跟我们的观众朋友来谈一下这个今年的股市啊，我们是不是可以用 ETF 或是说主动式的基金啊来投资，而不是呢直接去买股票？因为很多观众朋友跟我们反映说，哎，都在讲股票。那其实呢，我个人不太擅长操作股票，我比较喜欢是用这个。呃 ，ETF 或是说基金啊，请我们来帮大家做一集、哦、告诉大家呢 ，ETF 跟主动式基金啊，到底怎么投资？而今年的投资市场呢，是不是啊，适合用这一类型的投资的工具好、哦、来进行投资？好、哦，所以我们可以看到今年的市场啊，其实一开年以来啊就很波动，好、哦，尤其是中小型股票，真的是呃，可以讲说走势啊，跟去年的走法完全相反哦。去年看到。贵买指数全年大涨了将近三成啊，这个中小型股票、啊、很多动辄涨幅上倍，但是今年一开年呢，哈，第一周贵买指数就跌了四点五趴，中小型股票持续的啊，这个呃东倒西歪的往下掉，很多人说那今年的投资风险加大，哦、是不是用基金或是说 ETF 呢，也可以降低风险？这是我们今天要跟大家一并来谈的。不过呢，在谈这个话题之前啊，还是要跟大家讲说。去年啊，其实台股一千七百多家上市公司啊，缴出的这个成绩单真的是非常亮眼，这也当然就支持了这个台股啊。啊去年大盘可以涨二十三趴，好、啊，贵买指数可以涨到二十九趴。好，各位可以看到，啊、去年呢、啊，所有这个上市公司全部加起来，它的这个呃营收啊，可以达到四兆多啊，这个是史上罕见的哈、啊，这个营收的增幅啊，哎，非常明显。啊、同时呢，在盈余的增幅上面，哈，也非常明显。至少去年一到三期，我们可以看到它都是创新高的哈。那在营收，呃，去年全年创新高的加速呢，高达680十家之多啊！哦，这也是一个呃非常好的数字啊。但是呢，很多人就有疑问了说，这么好的一个数字啊，能不能持续到今年？哦，我个人是打个问号了哈，因为毕竟啊，这个基期这么高的情况之下，如果今年要跟去年比。事实上，这个营收也好，盈余也好，还有这么强力的增长哈，其实呢，不无疑问但去年另外啊，呃，大家都会开始啊，这个讨论说有一些股市的新的交易制度啊，因为股市热同时呢，我们可以看到主管单位啊这几年在股市的交易制度上面啊做了很多新的措施啊，这个可以讲说改革也是不遗余力了哈。大家看到，比如说像是这个呃零股的盘中交易，过去零股呢只能在盘后，好这个定时定额交易，但是呢现在目前在盘中呢、啊、也可以撮合了，好，那另外我们可以看到，当冲降税呢这件也引发了社会的讨论了那至于说呢台股的 ETF 啊，好，现在目前看到在盘中的这个零股交易是非常热啊、哦，大家看到这个元月以来啊到十号，在短短六个交易日。台股的 ETF 盘中的零股交易啊，就将近了哦一千三百万股啊，这已经超过去年12月全月的哦、啊、这个交易的、呃、成交量的五成了、啊、那去年台股 ETF 发行市况也很火热哦、啊，到呃去年12月底哈、啊，台股 ETF 档数已经高达31档了，而且呢，投资的人数也突破了200万人之多。那最喜欢的四大类的 ETF， 我们今天都会跟各位讨论哦、啊。比如说像是高股息的啦， ESG 的啦，全职型的啦，还有就是科技主题型的。我们今天会一并带到跟大家讨论，像电动车啦，好这些 ETF 啊，都是投资人非常喜欢的。但是呢，买这些 ETF 真的能赚钱吗？恐怕又是另外一个疑问了好,好，那台股的表现这么好，那当然今年的变数不少我们今天呢？呃，就请到了投信一姐赵静宇啊，静宇来到我们节目现场，跟大家来谈我们刚才跟各位啊要说的这些主题了。静宇你好，嗯
1: 、呃，莫华哥大家好，
0: 好，那当然今年大家最关注的还是升息通膨的议题，对不对？嗯嗯哦，这个升息原本说，哎、欸，这個、可能是下半年，现在呢升息可能会提早到三月了，哦，那原本说升息顶多三次，现在看起来可能要升四次了。那除了升息要四次之外啊，甚至可能还要缩表啊、哦。这个高盛的预估，七月份开始啊，这个缩减资产负债表。所以我们可以看到，其实呢，一开年股市就很震荡，不单是台股啊、哦，美股也是很震荡。那这种震荡下，好、哦，这个建议你个人要怎么投资呢？觉得今年的投资的市场哈，嗯、<哼>以及策略会是什么？嗯
1: 哼，呃，其实我是以不变应万变啊。对，好、哦，为什么呢？因为我自己常在在呃，不管节目是在跟大家聊的时候啊、哦，我包括我写书的时候也特别提到啊、哦，这个选对市场，用对方法，嗯、就是方法。我们市场来说，就是有。你可能不小心高点进去，对,對啊。假设我记得，我我记得去年我们就见到摩尔哥的时候，嗯、我们还提到说什么哇，现在那个台股扣那个定期定额扣款啊，现在那个扣款人数啊创新高，对对啊，现在就大家越来越多人参与，嗯，对啊，那相对没有错，是个高点。后来目前的看到现在，我觉得哎，好像我们那时候看法也没有错，因为一直在这个一万八。这里上下盘整，其实没有什么太大突破。没有对，没有什么有对对，有有稍微呃对跨一个年有稍微再高一点，嗯、但是碰到一万八之后，你看最近又有点很震荡。那你就说哎这么高，我还不要进去？那所以我就说用对方法，那可能像我我就一直用定期定额啦。嗯，我主动式的基金我这边呃我自己的那个部位是比较多，我都用定期定额的方式去投。那这个有个好处什么？就是因为金额小一点，嗯、所以你不会那么恐，不会那么害怕。然后，如果说碰到万一不小心，大家记不记得去年像美国熔断啦，哦、或者说有什么大利空？因为刚刚孟华哥特提到通膨生息，其实我们还是不要忘记还有疫情的一个变数。对，那这个如果如果还有什么状况的话，那我们其实可以再往下面加口。对，好，所以
0: 基本上静宇刚刚已经开始跟大家讲喽、哦，啊、哦，他是用定期定额投资哦，嗯、代表说呢。你认为今年的市场其实呢单笔是风险比较大
1: 的，是因为上下我我会个人认为像这个状况上下震荡的这个次数会增加非常多，如果我们要跟去年相比没有那么太平，对人家就说去年叫吃大餐呐、啊，今年可能有点甜点啦，对，但是你也知道甜点意思就是没有去年的幅度那么大，这中间有可能你不要觉得啊，从一月一号报到十二月三十一号，我可以像去年一样，哇，没事赚了好几层。哦，那这个中有可能有，但是有可能是中间的差幅，你可能要抓对时间了。好
0: ，那你刚刚讲说主动式的共同基金、哦、如果以台股的主动式共同基金来讲、哦、其实去年啊，前十大、哦、就是说最涨最多的十大基金，嗯、第一档接近九成哦，是,哦是这个其其其次第二名、第三名的涨幅也都在八成以上。嗯，那事实上呢，这个如果以主动式基金去年的报酬率来讲，是胜过 ETF 的，对对是，但是呢。这个很有趣的现象是， 2 0 2 0年其实呢，很多主动式基金是败给 ETF 的，啊，对不对？正好是两年出现了一个颠倒的状况。我记得2020年那时候，很多投信都很紧张，说哇，这个 ETF 啊，啊，看这个台积电呢、啊、一直涨一直涨哈、啊，我们的主动基金都没台买,买台积电，好，所以我们的技巧都落后。这个零零五零啊，这些 ETF 很多投信都很紧张，去年反回一成了。那你刚刚在谈到说这两个工具的话，你会怎么样去呃建议我们投资人怎么去规划呢？嗯、就是说 ETF 跟主动式基金，你觉得孰优孰劣了、哦嗯？讲白话一点，就是投资人
1: 哪一个比较好上手？嗯哼哼，其实莫华哥很专业哦，这两年观察非常入微哦。那呃，我想是这样子的，主动式操作是由经理人主动式操作，所以、嗯、哦，其实你会发现说，哎，当他没有台积电的时候，他其实也会去加，他赶快就去追。嗯嗯然后哎，台积电不行了。其实为什么去年呃主动是这么好？因为台积电有点不动了，于是他们赶快怎么样拉出来去加中小型，去找航海王，去找一些甚至我我哎，有时候你就觉得那名字好像很陌生的一些小型股啊。对啊，所以你会发现说他们因为灵活操作，所以呃波段上掌握的那个步调对了，所以呢创造了这个去年这么好的绩效。对，那呃 ETF 不一样，刚刚孟华哥特别讲 ETF， 因为它都是以中大型股为持股，就算现在走到不管主题是金融或者说什么 ESG， 不管它怎么走，尤其像 ESG， 那一定都是一些优质的啊、呃、这个龙头全指股。那这些股票，呃，指数不动的时候，它们也就比较不会动，对,对不对？你看，如果指数一焦灼，那些大型股都就是躺在那里不会动了啊、呃，甚至于说有什么风吹草动，呃，可能大家可能还用从大型股当提款机啊、呃，所以就说 ETF， 你可能要把它真的。放长期，然后呃，你对于它这个市场又有信心，摆着啊、哦，然后你你不要去管，对吧？把它当主动式了，说啊，它、哦、一年可以帮我创造、嗯、哇什么五十六十七十八十，你不不能说，而且你想很多人买买 ETF 是为什么配息？他是为了要配息，所以为什么说高股息很夯？那你不能又要马儿好，又要马儿不吃草，我、哦、又要利息，然后又要能够像主动式那么涨。那个，我想，呃，如果有这种产品的话，那我们不是大家都躺着吃，不用干了
0: 。<笑> OK， 好，所以静宇刚刚也把这个主动式基金啊、哦，跟 ETF 的这个性质上的差异跟大家讲了、哦、其实，就是主动式基金基本上基金竟然就是一定要打败大盘嘛、哦，嗯，他、哦、一定要创造比大盘更好的报酬率。但是，当大盘只涨台积电的时候，他就 no 输
1: 了，对不对？他就没
0: 辙。<笑>好，为什么？因为他不可能把他所有的这个呃持股全部换成台积电啊、哦，嗯、因为主动型一档股票也有他持股上限的、哦但 ETF 不一样，它可能可以加码到，呃，占整个 ETF 规模达到四十趴、五十趴，哦，都是这个台积电，啊，那今年哦有点这种味道又回来喽、哦，就是回到什么？就回到二零二零年当时这个 ETF 打败主动式基金的味道。为什么？因为今年只涨台积电，中小型股票跌得一塌糊涂，所以你可以看到你手上的基金啊，如果从年初以来，哇，那个报酬率差很多、哦，嗯，好，因为很多中小型股票都跌得非常凶，像去年涨最凶的一档股票叫做金红啊。<笑>哦、去年涨了五倍啊、哦！就是刚刚静宇讲说，可能你听都没有听过名字的股票，什么经验、啊“惊艳”呐，哈，都是“金”字开头，嗯、不然就是去年很流行涨什么“创”的，啊、哦，豫、嗯、创、细创、创维、有创的、有金的都都在呢。但是今年这些股票都全部重建落嘛、哦。那去年啊，我们可以看到，其实、呃、投信也很热衷发 ETF 嘛，哈、哦，总共发了这个十九档的 ETF 新的、哦，募集了超过八百亿哦。嗯、那投资人呃。非常热衷买 ETF， 好，那今年元月其实投信也锁定了像元宇宙啦，哈，电池除能啦，哈，还有全球节能能源，哦，这一些这个热门的 ETF 展开了募集了，好，再再从市场这个开始、呃、把把这个投资人的钱那个拿进来了，对不对？好，那这三档其实领域不同啊，那在二零这个二二年，到底我们该选什么 ETF 呢？我们是不是从这个二零？呃，二一年的这个十九档的 ETF 来看一下，好，那请静宇给我们一些建议啊、哦。各位可以看到，二零二一年十九档 ETF 啊，哦，这个募集的金额我们刚刚讲了超过八百亿啊、哦。然后呢，二零二一年呢，五十亿以上募集的这个 ETF 呢，有富邦特选高股息三十 ETF， 哦，这个超过一百五十亿哦。国泰全球智能电动车 ETF， 哎，将近这个一百三十五亿。中国信托它所这个发的台湾 ESG 永续关键半导体 ETF 呢，六十四亿。好、哦，富邦台湾核心半导体 ETF 六十二亿。好、哦，富邦这个越南 ETF 这档也很很夯啊。这个到五十二亿，因为越南股市去年涨很多啊。好、哦，所以说这个可以看到，其实不不不不外乎就是什么电动车啦，哈，高股息啦，哈、哦，这些概念。那这个高股息的 ETF， 你你你觉得投资人是不是可以入手呢？<笑>
1: 刚木华哥手上那个资料啊、哦，那个富邦高股息哦，嗯、呃，这个是二零二一年木最好的一档 ETF 哦，可<对>是它是这些绩、呃、ETF 里面绩效现在最不好的，<笑><笑>所以木的好不代表绩效好,<笑> <Okay. S 1> 好，所以我其实我也想聊聊啦，一个小故事啦。<对>刚才在录影前还特别跟木华哥谈到说。2007年啊，因我不好意思说我自己是始祖啦。哈<是>。那个时候哦、啊，其实我做过这个0056啊，嗯、0 0 5 6现在是受援最多， 5 5五万人哦。有、嗯、0 5 6的全省说明会，那时候他说是宝来，人家那时候投信还没改，不是就是还没变到原还没变到元旦之前叫宝来，那时候叫宝来呃这个高股息，宝来高股息，所以我我印象真的非常非常深刻，所以一辈子好像如果真的你要说我会失智这件事，我觉得不会忘。<笑>对他呃， 2 0 0 7年我们去做，然后大家知道嘛，就是金融海啸。对， 2 0 0 8年，然后一挂牌，他就从他是二十五块发行价，对，呃，也募的很好，然后呢就跌下来，跌到多少呢？嗯、我记得跌破十二。嗯，啊、哦，那、呃、当时我也在想说，哦，这个投资人会不会来打我呀？嗯、对，那索性啦，哈、哦，放到现在哦，跌掉跌掉一半，然后我记得两年都没配息。哦，哎，所以呃，你就知道高股息哦，它是高股息哦。几年
0: 台股不好了。
1: 对，没错，因为金融海啸之后，啊、当然，也不能怪你啊，<是>你怎
0: 么知道会有金融海啸？对对是是啊，所以我就发的 timing 上面，<是>他也当然不知道有。哎，所以啊，你
1: 看，我们就知道用对方法、选对时间嘛，嗯、哦，这个 timing 很重要。所以它叫指数型，<对>所以就是指数很高的时候，嗯、哦，看它最踪什么指数。那当然，在高股息，它是自己就是它指数公司编列的一个高股息指数，但它也是一些中大型股啦，嗯、就是、呃、它当然有可能没有电子，它可能有一些是船产。啊、哦，等等，那他大家就是高以高配息为主，那这样的基金，你说它会被跌会？然后碰到这个大利空的时候啊、哦，它也不会跌跌的比人家少啊、哦。我现在是要告诉大家这件事，就是说你买高股息，但是高股息有没有风险？有，它跌到十二，然后啪啪啪啪啪，到现在到好，我好像到三十三吧，好三十三左右。我算了一下，哇，也涨了大概三成。然后。配对配息也配不错，对还原有一倍以上，對對對對那就是说一年可能平均有个八趴，嗯、那如果以呃就是它原来也许净值涨幅来说的话，其实一年是不到三趴，嗯，哦，对这个對你来说你满不满意嘛？就是它的这
0: 个股呃价的涨幅跟它的配息加起来大概有七到八趴一年。
1: 对，就说这个对你来说，你是你是不是满意？因为我觉得大家对高股息期待什么？那我这边刚好也整理了这个<对>呃一些目前呃，因为高股息不止零零五六了啊，<对>还有其他的高股息哦。一定来介绍。其实我们也发现，呃，就是零零五零、零零五六啊，零零五六表现的呃也也并不是这么好啊。其实去年啊、哦，我们来看的话，反而其他的高股息哦表现比较好。国
0: 看起来是最好，是不是？国泰股利对对
1: ，这些其他国泰股呃，或是元大，其实元大也不止发这个零零五六，它有其他后面后续的这些，还有高
0: 高息低波高股息对。對
1: 嗯、那对投资来说，其实我还对照了一下啊，我、哦、们、嗯、就发现规模成长啊，哦嗯、这些高股息哎、欸，其实去年也很多投资人发现了，对。所以也就是说，现在高股息也好，零零五零零五六也好，它有点贵了。对投资人来说，可能他觉得它贵了啊、喔。我现在<是>我我当然股价贵，也会涨，它也是会涨啦。啊。啊但是投资人会觉得说，我一下子拿不出什么一张十万了嘛。嗯喔、那我,我可能一张，比如说十几块，一张一万多我，我我搬得出来。一张也许两万多我，我我买得下去。喔、所以呃，绩效来说，当然去年大家也知道一些状况啦。大家知道说这个呃高股息也会调整持股。对，那呃，去年最股的风波嘛，对，那时候一个航运风波，所以在那个时候，其实也有一个很大的震荡了。对，不过
0: 那时候海运股风波的时候，元大是很强烈的出来捍卫自己这个呃，去把长隆列为它的这个投资标的成分股的这个原因了对，那我觉得元大也说得过去了。基本上，那当然就是说市场总总是会有一些这个负面的声音。那我想这个。最重要还是你的这个 ETF 长期的绩效能不能经得起考验
1: ？对，我也要再补充，就是说，呃，你就发现。呃，他们的绩效其实跟他追踪的指数有很大的关系。刚刚提到说原，元、嗯、大元大它是预测式的，对这个零零五六他是预测说，呃，明年会高配息，所以他把航海王加进去。嗯、但是其他的，他有的可能是说，像比如说，呃，这里没有列进，没有国泰永续，这个零零八七八也是现在市场上很夯的哦。它就是很很清楚的告诉你说，哎，股票呃，就是公布股股息多少了，股票值利率算出来多少了，我就把你列进去，等于是事后了。嗯这个是预测，那其他每一个的指数编列的条件也不同， <Okay. S 1> 所以因为条件的不同，所以你看他说他可能只有三十档，那这个可能又可能也许他有加了一些什么低波动啊什么，就是很多条件放进去。Mm hmm. 对，所以我的意思其实还是要跟大家再强调说，你不要一看到高股息三个字就哦高股息，起余免谈，就高股息。Mm hmm. 其实高股息哦还是有学问哦，你看看它其实追踪指数里面的条件，哦都有些不一样。哦，这个就是这个，因为它是交给指数公司，像台指公司<对>或是一些呃呃公司指数公司去编列的啊、哦，所以那还有配息率也不同，好、哦，配息率不同也涉及到可能成本，<对>因为配的多，单你就一些离息啊东西要扣嘛，对,对，那呃这个大家也要看自己的需求，你是想要拿很多次，还是要拿一次？等等等等哦，所以我觉得，呃，今天我们也帮他大家做一点这个比较，大家可以看看。基本上可以看到，它
0: 其实报酬率差很大哎。好、嗯，这个从14趴的报酬率一年来到到这个三三趴。嗯、<哼>那静宇，你如果是你，你会怎么选择？嗯、这么多这么多档高股息的这个 ETF， 那我们总不可能每一档都买，对不对？你会怎么选择？你选择的原则是什么？好了，不要说我们选择哪一档了，嗯、有点为难你了<笑>、哦。我们就说你的原则会是什么？原则当然，大观众朋友的原则
1: ，我也，当然了、啊。这个就像您讲的，公司看法跟、呃、投资看法不同。像这个预测式，我也是觉得我会也有一些、呃、考虑啦。我会觉得说，哎、欸，你是预测式，那预测明年会高配息，但是明年配得好，可是有可能股价跌下去。嗯、那还有一个。除夕能不能填息？啊<对>、哦，所以这个我们又看到这一档哦，嗯、这个富邦特选三十<对>，他募的很好，嗯、但是他一共会帮大家调整四次持股，<对>就说有什么一月、四月、七月、十二月，嗯、像这次一挂牌十二月，<对>马上就换一套股票，<对>所以为什么也会造成争议？哎<对>，你明明募募的时候告诉我说是这呃三十档。为什么你挂牌换了另外呃，十几党好像好像很多党都快换掉，因为他十二月本来就会调整一次，嗯、呃，所以他等于是用最新的那一套上去，那你就发现，那到明年他又在换，那好，那明年比如说到了也许四月七月就是他是除夕啊，股东会的旺季，那你马上换一下，换三个月之后就马上换掉，那请问这三个月他有没有可能帮你就填完席？我我想让大家知道我的意思吧，对你四月好，因为这一套名单出来了，我我除了。可是这三个月如果没有填呢，又帮你换掉。他
0: 对是一年调整四次的成分股，<對>最主要原因就是因为他一年要配四次
1: 。对他这个就是他一年就是帮你等于是每一次都帮你参与出席。嗯、对啊。对，所以我觉得这个也是为什么為呃买大家买，因为捧场。为什么？其实就我了解了很多都是比较还是属于退休族啦。就听到高股息还是很多老人家退休族喜欢，啊啊啊、他喜欢对,對、嗯、他喜欢领息。啊、嗯哦，那你其实年轻人。我不是很鼓励大家，所以跟梦华哥这样问我，但是因为我觉得我是年轻人呐、啊，嗯嗯、<笑>所以我对于这样的产品，当我没有那么热衷，就说哎、欸，我要把钱放进去，然后那个这个本金普通有没有表现不重要，反正我就领个利息。嗯、那我觉得我宁可把利息滚进这个本金继续投。所以我反而觉得应该去找一些成长型的。没有错，
0: 好，這個、年轻人他可能不需要一年领四次息，对不对？嗯、四次息的话，基本上就是说等于说一季领一次。好，这个对于退休族来讲，哈，有一些退休的生活花费，其实是比较可能是瞄准这种族。群。年轻人确实剛剛入講，刚刚建宇讲没有错，就是说你的这个股息再滚入投资，其实是让你财富在更加增值的一个很重要的策略。嗯那年轻人可能就更喜欢什么？就电动车这种主题型的，对不对？<笑>是啊<是 S 1>、哦，那我们来看一下。哦，其实电动车现在目前有的 ETF 也不少哦,哦。大家看到也有四档，刚刚高股息的有呃超过四档哈、哦，但电动车的各位看到像是这个国泰智能电动车这档是很有名了、哦、另外呢，富邦未来车也是很有名的一档这个电动车的 ETF 哈、哦。另外还有就是呃中性的瑞能级电动车，这个是发的时间比较晚，它是去年九月才发的哈。哦大家可以看到，这两档其实一档是、呃、去年七月，一档是去年这个八月发的、哦、所以都比中信这个早一点、哦、另外呢，永丰智能这个、呃、智能车供应链更晚、哦、它是到去年十二月中发、哦、大家代号可以记一下、哦。那他们的报酬率是这样子、哦、因为上的呃发的时间不一样，所以说呢，我们报酬率不见得是大家拿去做比较，但是我们还是给大家看一下它的报酬率、哦、那发行以来它的报酬率。国泰智能车不错，有一成那另外呢，富邦未来车更好的十七趴。同时呢，各位可以看到，中信这档呢是负的。然后永丰因为才刚发，所以我们这个报酬率就不列入所以各位看到他们的概念股事实上，这些呃电动车的相关 ETF， 它不是只有投资台股，而且大部分他们的资金是投资海外哦。各位看到说，像是国泰智能车、辉达、特斯拉、ABB， 然后呢，恩智普、英菲尼。都是全世界大的这个相关电动车的这个芯片也好啦，或者是说呃被动元件相关的公司哦。另外富邦的未来车特斯拉就不用讲，辉达哈，它有台积电哦，还有 Toyota 哦，还有 i 英特尔哦。那中兴呢有台积电、红海、台大电、联发科跟台塑哦，它就是要在这个台股上面了哈、哦。那永丰智能车供应链呢也是针对台股的，好、哦，台积电、联发科、红海。台达电跟联电，那他们为什么要这样子针对台股呢？因为他要跟前面这两档做区隔，对不对？如果跟着你屁股后面去投特斯拉、去投辉达，那我干嘛买你这档 ETF？ 我就买前面那两档就好了，是不是？所以投信在发这个 ETF， 他们也有考量到，就是说它的在行销募集上面、哦，是不是能抓到特定族群？所以后面这两档比较晚发，它就针对台股了。前面呢是主要是这个美股为主，哦那这边要请教静宇了，这个电动车的 ETF 主题型的，是不是就比较适合你了吗？适合年轻人的呢？<笑>
1: 的确，这个电动车 ETF， 因为我刚好在专栏里面发表过这篇文章啊、哦，这个比较的也是这四档哦，因为当时永丰挂牌的时候，其实永丰挂牌还不错啦，呃，因为他跟那个它跟哎十五点八八， 88, 对，對對對最高到十五点八八挂牌之后，因为他跟那个富邦特选三十、嗯、高股息三十是差不多时间一起这个募集，嗯、那他单募的没有人家好，不过电动车跑得比较快啦。啊、哦，这个发现高股息好像有一点钝下去了、嗯、那呃，他完全当然他是以这个供应链为主，<對>其实我们我们在。想一件事情，电动车啊、哦，我们先这样讲好了。大家记得以前的笔电，后来的手机，有没发现台湾都是一个供应链的基地，大基地，对，很多重要的供应链都在落在台湾、嗯、哦。我们可能不是那个品牌公司，但是供应链呢都在台湾，所以你想那一台呃，如果一台手机比较于一台这个电动车，<对>那以后电动车很多的零组件供应链。有可能也是在我们台湾，就是落在我们台湾哦。现在已经也发现这样的一个状况了啊、哦。那所以我觉得，呃，这个国、嗯、国内的，我想，因为这两党很明显，这两党一个两个是国内的，<对>这两个是国内的啊。后面两党就是、哦。这前面这两个是这个国外跨国的。对,对，跨国。对，因为它也有台积电。对，没错那所以呃，我只想大家看，你是想要选。进口的嘛，还是要选国产的嘛？啊啊、哦，对，在选择上，还有就是说你自己的配置，比如说你在台股，你自己本身，比如台股的配置，呃，不，一些大型股你已经有买了，那当然，比如说你想参与一些你比较不熟悉国外的市场，<对>或者说你不善于买美股的，对不对？对，<我>像辉达、特斯拉这些是<我>，是你你,你也你也买不到嘛，型型嘛你也你也很难买嘛，对不对？这所以这个是一个选择。那当然，呃，国内这两档有配息。啊，这个一个配呃，这个配一次，中信配四次，所以他还加了一个，啊、对我印象里他、哦、对他也配了。嗯、然后他们就是说还有加上一些国内大家投资人比较喜欢的配席啊，嗯、所以说哎、欸，你想要配席，那你可能也可以考虑这两档啊。嗯、那我要讲的是说、嗯、如果以国外这两档来看的话，嗯、跨国式的话，它还是有一点点差别啊。嗯、你们发现国富邦未来车的持股比较集中。然后它的特斯拉比重也是最高，这也是为什么它跑得比较快。重重压二
0: 十趴。
1: 对，呃，原来还超过了，有涨的时候。你看
0: 这两档就对，它
1: 持它前十大就占了八十几趴。对，哦，所以它几乎就集中持股，
0: 不遑多让哦。它这这两大加起来也是。对，这可能是
1: 涨上去了。对，那就说这就发现没有？然后你有发现它好像在品牌上面有差？这个都是像富邦，它是以呃更概念式的，像共享经济。之前它还有买 Uber。对。哦，所以它是共有点像共享车型、共享经。济。计这个概念，然后它好像一些国外的品牌比较多，在车子像丰田、通用等等啊、哦。<对>那呃，这个车厂的比较多，对<他>车厂比较多。国<就>国泰有的话，就是可能我知道之前看到好像未来、小鹏等等哈、哦，这个好像比亚迪是不是？就是说其他就是以<对>可能中国的车厂。所以你就发现这有这个又要强调，我要再强调一次了，因为他们指数设计完全不同，嗯，所以就就说。原来指数设计筛选的条件不同，就会造成它追踪的指数这里面出来的持股、呃、甚至于说它调整的次数、呃、或者是说它每一个成分股，像有的它规定说，哎，可能一个不能超过二十五帕，一一一个一档，或者是说有的是加起来，比如说前呃五档呃一定要过六十五帕等等，就是每一个指数条件都不同，所以你会觉得说，哇，那每一档车好像都有点。大同小异，啊，那我觉得，所以我是觉得，大家如果要选择这种主题是 ETF， 你要把它的条件比较清楚，想清楚、想明白，然后你也不用急着说哦，我一定要，那这个 IPO 募集的时候，我一定要这时候去买，不一定，它会挂牌，挂牌之后，其实你在盘面上，你再去多做比较，其实也不迟，之后
0: 掉下来你再去买
1: ，哎，对我，我我觉
0: 得是没错，其实
1: 我自己买过八七八，就是这个状况，其实呃，十五块买有没有？就反而进场之后下跌，跌下去，我反而买到十四块多， <Okay. S 1> <笑>是真的会有这种状况，<笑>所以大家其实不用去这么着急，反而是想清楚。
0: 不或有些人这个 IPO 去买，是因为他
1: 要在第一天买，因为第一天那个收很高，那个、啊、<笑>溢价很高，<可>很多傻瓜在第一天去追。可是,可是那是量很大，就是那个买很多的人，啊、对不对，你可能一口气第一天可能<对>哇咔，就可能五八四八。对对其实这个富邦特选高股息就有发生啦，因为他第一天我们看的爆大量，有冲到最高到十五块四还是十五块六嘛。所以这边要提
0: 醒我们的观众朋友啊，这个。IPO 发挂牌的第一天哦、啊，你不要这边去追高，因为通常都会溢价很多。嗯，好、哦、像这个呃，越南我们刚刚讲的那样，也是也是一样哈，都出现过类似的这种状况。啊，直到好久好久之后，它的这个呃价差才贴近哦，就是那个溢价才贴近到两个这个就是挂牌价跟它的这个呃最终的指指出的价格才贴近，所以说你才没有损失、啊、好，所以记得第一天哦、啊，不要。傻傻的，很冲动的就跳进去追加，哇，这个看到概念股很棒，就追进去，这是一个经验值，各位参考。好，那刚谈完了这个呃电动车之后啊，还是建议大家啦。哈、哦、四四档电动车 ETF 各各取所好了，好、哦，我观众朋友你可以上去各家投信哦，去看他们的这个说明书，把里面的条文啊各方面啊弄清楚，它追踪的指数是什么，它选股的范围是什么等等、哦，相关的。比较完之后呢，你再选一档 bigger 了哈，这个再进去好，那后面我们再去 P K 好，我们其他的、呃、E T F 同类型的，到底我的绩效有没有输人家？好、哦，如果输人家，你当然可以调整，可以把它换掉，对不对？代表说他操盘的这呃可能选股啊，操盘是有一些比较相对绩效落后的地方。好，那刚刚谈到了就是说这个电动车之外，我们当然投资人最关心的还有这个半导体哈，我们可以看到、哦、去年。呃，富邦也推了台湾核心半导体 ETF， 它其实目的也还不错啊、哦，有六十几。好、哦，那半导体的 ETF， 我不知道静宇的看法怎么样
1: ？哎、欸，半导体啊、哦，这个也是一样，我也也也刚好也在我前阵子有发表过一个专栏哦，那个特别把。嗯两党半导体拿来比一比、哦、<对>啊，我们就说，哎，半导体怎么闹双胞哦、啊，名字很像，其实内容也有点像。嗯、但刚才我也特别讲了，我当时一比我就发现，同样状况。但
0: 两家有一个 ESG 嘞。对它 ESG， 哎对，好<对> ESG，
1: 所以它表现比较好一点，一点点又好一点啊。嗯、好其实它有到快十七块啦，哈、嗯，然后这个稍微输一点点啊、哦。那我我发现哈、哦。这个中信的这个电动车，它比较完整，就是护国神山群，它比较完整、呃、它可能就是台积电呐、啊、联电呐、啊、联发科啊、红海啊、哦，甚至它第一大持股是联发科，不是台积电。那富邦就是它，就是规定这股，所以我就说我要再讲一次了，指数编列的条件，它当时指数编列条件，它就是台积电二十五帕，它就要占到二十五帕，其他呢六帕，所以就是一枝独大。那呃呃，中信这档就比较呃，它是比较平均。但是它呃，中性，我记得好像是前五大加起来要六十五帕，所以它也是属于一个集中在护国神山群的一个一个半半导体相关哦。所以你会发现哦，呃，不瞒你说啦，其实我比来比去，我发现主题式的这种半导体哦，嗯、呃，你怎么比哦，你都发现就是那个那几个家店，<笑>对，因为。台湾的大型股嘛，再来，我想这个台积电刚刚开过法说，大家已经知道了，它已经是难以向背了。哦，这是全球最大的呃晶圆代工厂，然后呢，这个市占率已经超过全世界的五一半以上。嗯、对，然后呢，它晶片当然它已经从一般的不管手机、笔电，它已经做到很多产品，对不对？很多的不管各种商品都要用到它的晶片。啊，包括现在的电动车都是这么强的。那你想想看，那这些主题是 ETF， 不管从五 G， 从这个呃电动车，或者是说到半导体，你会发现好像好像买来买去都是这些大型股，这些比较值及值优的电子股哦。所以他们同质性，我其实认为是很高。比如说国泰有一档五 G， 跟这个中性半导体哦，你看有的叫五 G， 有的叫半导体，有的叫电动车，就是它的持股内容。像刚刚讲的永丰。呃，九零一那档这个电动呃，这个电动车这供应链嘛啊、哦，它其实内容都有点相似，<对>所以我觉得这也是大家一个选择的方式，就是说，如果你已经有台积电了，哦、呃，你自己也抱满满了，嗯、那你买 ETF 是不是还要再去买一档台积电很重的 ETF？、嗯哦，这是也是一个选择方式。说如果是说你没有，就是你真的空手都没有这些电子股，哎 ，OK， 你可以选择像半导体，因半导体现在已经是最夯的一个产业，或者说、呃、未来的未来趋势，我想比较确立的就是电动车跟这个电池这部分，这个也就是一个选择的方法好，也
0: 就是说，如果你的同质性的投资标的太多的话，啊，其实那你就没有所谓的摊平风险了，对不对？分散风险的概念，<对>你常讲嘛。哦，鸡蛋不要放在同一个篮子里面。如果说你这个篮子里面的鸡蛋每一颗长得都是一模一样的，都是半导体啊，你有台积电的现股，又有,有联发科的股票啊，同时你又去买了这个呃这个关键半导体的 ETF， 你买的都是这一些，除非让你真的是非常尬以一这个半导体认为半导体就是未来投资十年的大主流，那没话讲，那个人呃投资的风格是这样子，没话讲。但是呢，如果说你是比较。倾向这个风险，然后要分散一点的话，就是说你在这个一个篮子里面的标的呢，最好还是要有,有不同性啊，不要都是只在半导体。好，那最后要请教静宇喽，这个快要到大家领红包啊，这个、领完红包可以投资啊、嗯，那你会建议呢，大家这个年终奖金领来了之后要怎么去规划呢？
1: <笑>如果啦哦，如果你已经有的，我是觉得你自己在这里做太弱换强啦。哦。那呃，当然我觉得不能空手，你不要说过年前哇，连那个长假十天八天的，那万一怎么样？我想通常就是一空手卖掉，你通常,常就是后悔。我是觉得你还是要有一点迟分啦。那当然空完全没有的朋友，当然我觉得 ETF 真的是可能可以。考虑小事身手，那因为我们大家比较熟的，因为我刚才讲那些都是陌生哦，那是什么东西呀、啊？哦，电动车好难想象，以后未来那个路上跑的都叫电动车哦，对不对？因为像我们都还在加汽油嘛，对啊，那可能偶尔觉得看到一台特斯拉，哇，好炫，你没有啊、哦？好新潮，又觉得很很好奇。那你能想到五十年后？因为我们现在简单目标近零哦，台湾自己也宣布了是二零五零年。哦，那各国都达都要到这个时间点达到这个减碳净零，那你想想看，这个未来的车子的碳换率是不是会越来越高？嗯、所以这些观念，但你现在会觉得你很难接受。那我倒是觉得，如果你觉得啊，我想要找零零五零零五六，我就喜欢这种这种比较呃传统式的啊<对>、哦，就是这种哎。跟大盘跟大盘比较贴近的，嗯、然后呢，哎、欸，也有配息的，啊、嗯，然后稳稳的，然后我不要什么那些什么一大堆科技股的，那我觉得大家也可以看看这个其他的新啊、哦，就是小零零五零一五六啦，就是类啊、哦，就是说它可能持股上面很相似。哦，然后呢？哎，有给你配息，但是,但是它的，但是它的规模比较小，对规模比较小，相对的发行价，因为它当时也比较低，嗯、因为现在大家为了亲民哦，现在这个投信发基发这些基金，为了让大家，尤其是为了让年轻人参与，你知道吗？我我得到一个资讯，然后最小的这个买这个 ETF 的，好像有婴儿，有两岁的，为什么？就一定父母帮忙买？嗯、所以大家已经有这个概念，就是说，哎，我利用投资、呃、可能帮自己存退休金，帮小孩存教育基金，哦，那那个。老年纪大的人买的金额是比较大，但是呢，其实人数在下降。<對>可是年轻人真的越来越多人，呃，利用 ETF 来参与这个市场、嗯、啊。那因为他等于帮你就在这个这些大型股里面帮你做好这个排序了<的>啊。所以其实我觉得，呃，如果你要从这个比较。呃，传统式的哈、哦，不是那个哇，什么科技呀、啊、主题呀、啊，哦，你还是有点怕怕的话，其实其他这些呃，类零零五零零五六，你也可以参考，像呃八八八， 88, 其实、呃、我自己个人是呃特别喜欢这个数字啦，呵呵因为这个是千王嘛，这个大概这个所有投信这辈子就一个一家可以抽到这个数字啊、哦，所以呃八八八那当然表现也不错，因为它这个配息率好像算一下，呃进场大概七八个月已经有。呃，五六趴也是有这么高的一个配息，嗯、所以已经不输零零五六了啊。它
0: 一年还分四次出
1: 息，它也分四次对。然后其实呃，今年也表现了，它有两成多的一个一两成的涨幅，嗯、其实也就表示说，呃，这个呃，像这样的 ETF， 它就是有取代零零五零的这样的一个功能了。好，那这些 ETF 呢，它前五大持
0: 股大家可以自己来参考哈。比如说像是国泰永续高股息，它就不一样哦。嗯
1: 它第一大持股居然是华硕，哦，哎，欸、对，哦、这一档也是，因为当时，呃，也它进场，就是我刚才讲一个，有一个小小的也是争议哦，因为它没有台积电。哎，但它是其他的，它就要跟人家区隔嘛。对它当时一个设计就是说，因为当然台积电老是说啦，如果高股息，我们看的所有高股息的这个 ETF 持股里面，还真的很多都没有台积电，因为台积电股价太高了，它已经不是高股息的
0: ，没有那么
1: 好了，所以它就被剔出去了。其实利率
0: 非常好，可到10对，十趴。
1: 对，那当然这些持股，当然这些持股，当然大家如果以个股来看，如果你要个股操作的话，其实可以参考，因为。其实，像 ETF 的规模越来越大，像这个都已经好几百亿了。你不要看这这一两年哦，呃，零零五零零五六不用讲了，一千八百亿、一千一百亿，这个都已经到好像三四百亿，嗯、三四百亿的规模加加起来，像 ETF 已经可以打败外资了。<对>所以加起来金额，也就是说，他们进去超，就是我们讲换股，我们讲进出，还有他们在调整持股的时候，甚至还有影响到这个个股的一个表现。所以，其实也有人，<对>特别是在追踪 ETF 在换股的时间。或是配息的时间，其实都有人在追踪的、嗯。好
0: ，这个 ETF 啊，已经是台股盘面上一股不可忽视的大的势力了不能讲说是新势力，而且是一个超级大势力哦。ETF、呃、全部的总规模加起来哈，足以是跟外资抗衡的。刚刚静宇所讲的，为什么啊、呃？这两年外资啊卖超台股超过一兆但是台股呢，都还能从这个八千点涨到一万八，其实就是说这 ETF 啊。蚂影雄兵，再加上外、呃、台商资金回来，啊、各种资金的汇聚啊，在台湾，所以台币这么强、啊，所营造出来的一个内资足以呢、啊，去尬赢外资的一种，呃，这個、台股很独特的现象了、啊啊、好，那我们今天全部的 ETF 帮各位一次打包谈完了，好，那主动新基金我们比较少讲，下次我们再请金宇啊，这个基金一姐来跟我们谈谈主动式基金的投资策略了。好，那呃今天非常谢谢金宇、啊，谢谢木豪哥
1: ，<好>谢谢大家。
0: 呃、哦，观众朋友，您喜欢我们财经幕后的节目啊？您上 Y T、哦、YouTube 到脸书、哦、或是 p o c k e t、哦、都可以收集到我们节目的资讯了、哦、以及我们每一集的内容。那当然记得喽，喜欢我们节目很重要，就是要帮我们点赞，然后要帮我们分享哈、哦，同时帮我们订阅啊、哦，因为你们的支持啊，跟呃对我们的的这个关爱呢，是我们节目前进最大的动力啊、哦。好，那今天财经幕后节就到这边喽，谢谢大家的收看，拜拜。